0: En nuestra sociedad, el sexting empieza a ser un término cada vez más habitual, eh, no es un problema de seguridad en sí mismo, sino una, una práctica de riesgo, sobre todo cuando implica menores de edad. Mediante el sexting se envían a través de un teléfono móvil u otro dispositivo con cámara, fotografías o vídeos producidos por uno mismo con connotación sexual. El riesgo está en que una vez enviados esos contenidos eh, pueden ser utilizados de forma dañina por los demás. El sexting eh, se distingue de otras prácticas eh, por ciertas características. Eh, volunt voluntariedad. Son creados conscientemente por, por sus protagonistas y enviados inicialmente por ellos mismos a otras personas. Eh, carácter sexual. Los contenidos tienen una clara connotación sexual. Uso de dispositivos tecnológicos. Eh, lo más habitual es usar un teléfono móvil o un smartphone, pero también pueden eh, realizarse usando la webcam del tablet, del ordenador portátil o de un sobremesa. Un ejemplo sería el siguiente. Laura y Miguel llevan meses eh, mensajeándose a través de WhatsApp. Eh, todo empezó a raíz de un trabajo de clase, eh, pero poco a poco fueron hablando de temas más personales, eh, tonteando con la idea de algo más. Eh, no son novios aún, eh, pero Laura está loca por él eh, y sus amigas le han aconsejado cosas como esta. Si te gusta, más vale que le des algo antes de que se canse y... Y todos los hombres son iguales, y si no le da lo que busca, a encontrará a otra. Esa noche, eh, su conversación es un poco más subida de tono, y a la hora de despedirse, Laura le escribe a miguel toma un regalo te lo mereces por ser, tan, por ser tan especial y le envía una foto cuando miguel recibe la foto no se lo piensa dos veces reenvía la foto a sus amigos para hacer su envidia veinte segundos eh, después diez de sus amigos de clase tienen la foto 20, eh, dos minutos después estos se la han enviado a otros quince el problema es que antes de acostarse, Laura ya había recibido su propia foto a través de tres de sus amigas que la avisaban de que estaba circulando por móviles de todo el instituto. Los riesgos de esta práctica comienzan con la divulgación de estas imágenes o vídeos entre personas que no eran sus destinatarios. Al tratarse de contenidos íntimos, su difusión conlleva sin duda una pérdida de privacidad, de tal modo que se produce un daño en la reputación de la víctima, deteriorando su imagen pública. El sentimiento de humillación y traición que implica puede provocar falta de confianza en futuras relaciones, además de problemas psicológicos como ansiedad, depresión, etc. Asimismo, esta divulgación también puede acarrear consecuencias más complejas. Eh, por ejemplo, ciberbullying eh, o humillación pública. Eh, la humillación pública puede dar pie a conductas de acoso al protagonista, derivando en una situación de ciberacoso. Extorsión y chantaje. El contenido también puede eh, utilizarse como herramienta de chantaje solicitando cualquier recompensa económica o de otro tipo. A cambio de no difundirlo. Eh, grooming y acoso sexual. En los casos de acoso sexual o de acercamiento de adultos a menores con, con intenciones sexuales, es habitual esta absorción para exigir eh, que se envíen más contenidos o incluso contacto sexual directo. Eh, riesgos físicos. Estos contenidos pueden utilizarse por agresores para seleccionar a sus, víctima, a sus víctimas. En ocasiones, los contenidos muestran elementos que ayudan a determinar la localización fácilmente eh, por ejemplo, el centro donde estudian, el domicilio, geolocalización, etcétera, O cuando los metadatos señalan el posicionamiento donde se, el posicionamiento donde se ha grabado. Respecto a, la, a las consecuencias legales, dependiendo del papel eh, de cada implicado en esta práctica y de sus edades, pueden incluirse en diferentes delitos como exhibicionismo y provocación sexual a menores, eh, generación, producción, difusión y tenencia de pornografía infantil, revelación de secretos y delitos contra la intimidad y el honor y delitos contra la libertad sexual. Visto lo anterior, deberíamos preguntarnos por qué hacen sexting eh, los menores. Eh, pues, eh, por varias, eh, varias circunstancias. Algunos días son, eh, por ejemplo, el, de, el despertar sexual. En esta etapa, eh, el desarrollo de la, de la sexualidad comienza a tener un papel importante, pero no siempre está establecida de, de una forma saludable. Para ellos, estas prácticas pueden suponer una, eh, una prueba de confianza en pareja o una o eh, una manera más adulta de flirtear o atraer a alguien. Otro de los motivos sería el posicionamiento social. En la adolescencia también es natural buscar eh, la pertenencia a, al grupo de iguales, la inclusión social y la, y la valoración por los demás. La práctica del sexting eh, puede tener como objetivo eh, presumir ante las amistades o no de sentir, eh, y no sentirse excluido. Inconsistencia y exceso de confianza. Los adolescentes suelen minimizar los riesgos a los que se enfrentan e ignorar las repercusiones futuras. Esto los lleva a asumir más riesgos y creer que nunca les pasará nada. Falta de cultura de privacidad. Actualmente en nuestra sociedad existe una eh, creciente tendencia a mostrar en la intimidad. Esto lleva a considerar, eh, a considerar normas, eh, normales conductas eh, como compartir información eh, que adultos consideran eh, personal y privada. Impulsividad. Eh, Combinada con la rapidez eh, de interacción a través de Internet, eh, la impulsividad de los menores hace que actúen o respondan rápidamente sin reflexionar sobre lo que van a hacer y sus posibles consecuencias. Por ese motivo, conflictos como rupturas o decepciones sentimentales pueden desencadenar en los adolescentes una difusión precipit precipitada con ánimo de venganza. Expansión de dispositivos móviles. Cada vez es más habitual, entre adolescentes, tener tablets o móviles con cámara y con conexión a internet, y esto facilita este tipo de prácticas. Pretender que ningún menor lleve a cabo este tipo de prácticas puede resultar algo poco realista en la actualidad, cuando desde la sociedad se fomentan roles excesivamente sexualizados. Y el concepto de privacidad es cada día más confuso. Debido a este contexto, eh, la prevención debe centrarse en la reducción de riesgos y el desarrollo de la capacidad crítica del menor eh, para que se actúe de forma responsable. Debemos concienciar y promover el cuidado de la privacidad. Es necesario hacerles partícipes de las implicaciones y riesgos que suponen no proteger la privacidad, tanto en la actualidad como de cara al futuro, mostrando las consecuencias de forma que comprendan lo que está en juego. No fomentar el sexting ni participar en su difusión. Concienciar a los menores eh, de la peligrosidad de esta práctica, tanto como protagonistas de los contenidos. Debemos eh, desarrollar la autoestima y las habilidades sociales. Saber decir no y defender sus argumentos de forma adecuada les permitirá no, no ceder ante la presión social. Para ello, es positivo promover la autoestima saludable y aprender a valorarse a sí mismos, para, para no depender de la opinión de los demás. Conocer las opciones de privacidad y seguridad. Eh, configurar correctamente los dispositivos y aplicaciones para evitar perder el control de la información que guardan. Haciendo un uso correcto de contraseñas de acceso y almacenando la menor cantidad posible de contenidos de riesgo. Eh, facilitar un ambiente de confianza. Para que el menor sea capaz de pedir ayuda y consejo cuando lo necesite, es importante mantener la comunicación familiar acerca de estas problemáticas. Esta confianza ayudará a la resolución rápida de los problemas e incluso evitar que, ellos lleguen, que lleguen a producirse. Valorar la edad y madurez necesaria. Debemos valorar si el menor es suficientemente responsable como para utilizar de forma autónoma su propio dispositivo sin poner en riesgo ni caer en prácticas peligrosas. ¿Cómo debemos reaccionar en caso de conflicto? En principio, eh, debemos responder con calma. Eh, estamos eh, para apoyarles y ayudarles a resolver el problema, no para reaccionar de una manera exagerada o negativa. Todos debemos enfocarnos en buscar una solución y proteger al menor. Eh, contacto con los difusores. Es recomendable contactar siempre que sea posible con quienes están difundiendo los contenidos e incluso con quienes los hayan recibido para evitar que sigan enviándolos y pedir su eliminación. Asimismo, contactar con el centro educativo puede ser de utilidad, ya que pueden colaborar con el asesoramiento y concienciación. Para que los contenidos se eliminen, en muchos casos es necesario comunicarse con el proveedor de servicio, Instagram, Facebook, Twitter, etc., alertándole sobre el caso. Esto no garantiza que alguien no haya hecho una copia, pero sí limita en buena medida su difusión. Además, dado que, el contenido, que los contenidos incluyen información sensible de menores, es posible que sea necesario denunciar formalmente los hechos ante las fuerzas y cuerpos de seguridad, sobre todo en casos de extorsión o grooming. En esos, casos, en esos casos será necesario hacer capturas de pantalla y guardar todas las pruebas. Las consecuencias derivadas eh, por este tipo de prácticas son graves y el menor puede necesitar apoyo psicológico y emocional. El centro de salud y su centro, y su centro educativo pueden ofrecernos orientación si es necesario. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy de Así de Fácil, espero que os haya gustado y como siempre os voy a dejar eh, eh, las formas que, de, de, que tenéis para comunicarnos con nosotros y, si lo queréis si oportuno. El primero es su el correo electrónico que es contacto arroba, así de fácil o mediante nuestra cuenta de twitter arroba adf podcast. Gracias por escucharnos y hasta el próximo capítulo de Así de Fácil. Falling down I should have stopped But I do not know how Just for now Let's make things right